0: Hola Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí de nuevo en un episodio más de Real Estate Talks, en un gran episodio con esta invitada que ya tuvimos anteriormente, Laura González. Bienvenida de nuevo, Laura. Gracias por la invitación. Gracias, Laura, por estar
1: aquí. Laura es una, como decimos en inglés, season investor. Ella ha estado más de ocho años invirtiendo, sobre todo aquí en Austin. Entonces tiene un portafolio muy grande y, bueno, muy, le has experimentado de todo un poco. Entonces va a contarnos un poquito más acerca de eso.
0: Lau, platícanos un poco cómo está tu portafolio como inversionista bienes raíces en Estados Unidos hoy en día.
2: Mira, realmente he tenido la oportunidad de hacer un poquito de todo. Tengo propiedades que tengo de renta de largo plazo. Tengo propiedades que son uh, terrenos, que son uh, construcción nueva. Y también he tenido la oportunidad de tener varios Airbnbs y renta corporativa, que son de 30 días amueblados, de 30 días para arriba.
1: ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿O cuáles prefieres hacer?
2: Mi favorito son los que me ganen dinero.
1: Claro. Así, <risa> pues ¿verdad? No
0: importa cuál sea, <risa> que ganen dinero.
1: Pero de, de manejar, de menos dolores de cabeza, de los que dices, ay, mira, este me das más satisfacción, ¿cuál, qué, qué, ¿qué te gusta hacer más?
2: Ah, yo creo que el que me gusta hacer más, te diría yo, sería lo a renta corporativa. ¿Por qué? Porque hay, conoces a gente bastante interesante. Primero. Explícanos para la audiencia
0: que, que nos escucha mm -hmm. que sí, porque a veces hablamos asumiendo que todo el sí. mundo lo conoce. Explícanos brevemente en qué consiste y ahora si sí nos vamos adentrando ahí. Claro
2: que sí. Mira, la renta corporativa quiere decir cuando tú tienes un... Puede ser un apartamento, una casa, un condominio en el cual tú lo amueblas y lo equipas por completo. Quiere decir platos, todo lo que necesitarías en un hogar, ¿no? Platos, cocina. Um, como, si hayas, como si fuera un Airbnb. Como si fuera un Airbnb. Le pones de todo y lo rentas más que nada 30 días para arriba a personas que están en proceso de cambiarse una ciudad nueva, que son ejecutivos que vienen de repente de visita tres o cuatro meses y te lo rentan de mes a mes. ¿Y cómo encuentras estas personas? Hay varias maneras en las cuales encontrarlas. Una, tienes una relación con compañías las cuales están contratando en la ciudad donde te encuentras. Otra es, hay páginas en el internet que se dedican precisamente a esto. Entonces ellos se dedican a poner, tú, tú pones como si fuera Airbnb, como si fuera VRBO, tú pones tu propiedad en esta página mm. y ahí la gente sabe o las compañías saben y buscan y te buscan y de ahí te ofrecen um, clientes. Y,
0: y en el caso particular de las tuyas, ¿lo haces a través de estas plataformas o has conseguido de forma directa?
2: De he conseguido de cualquier forma. He conseguido en el MLS He conseguido en, la, en las páginas también estas especiales que te digo. Y a veces he conseguido, porque gente sabe ya lo que hago, entonces me preguntan. o
1: bueno, a lo mejor personas que regresan, ¿no? Que vinieron ah, claro, de visita sí, y sí. luego ya conocen sí. tu casa y regresan.
2: Mira, hay muchos, también hay muchos que se me olvidó mencionar. Hoy en día, después de la pandemia, hay aún, aún más lo que se llama nómada digital. Uh -huh. entonces, sí. Son personas que trabajan, tienen la oportunidad de trabajar de su casa, ya sea que sean empleados de alguna compañía o que sean independientes o lo que tú quieras, trabajan y se la pasan viajando. Entonces, ellos mismos regresan, como dice Lala, regresan si les gusta o quieren ir a una ciudad a experimentar y se quedan un mes, dos meses y rentan, necesitan un lugar equipado.
1: Y, por ejemplo, perdón, por ejemplo, si uh, se oye bastante parecido a Airbnb... ¿Por qué decides hacer la corporate housing de 30 días y más a, a dejarla de Airbnb? Porque a veces que a lo mejor por noche le puedes sacar más como Airbnb, y, pero como renta corporativa. ¿Cuáles son los beneficios que tú ves?
2: Mira, los beneficios principales, y tienes razón, como Airbnb o como renta a corto plazo, que son la renta a corto plazo se considera menos de 30 días. Hay muchas cosas que tienes que hacer. Número uno, fijarte que en la ciudad en la que tú estés requieran permisos. Entonces necesitas, por ejemplo, aquí en Austin, como ya sabes, es muy difícil obtener un permiso para Airbnb y te uh -huh. puedes tener problemas como que la ciudad te da multas, los vecinos se quejan. O sea, hay en unas zonas en las que depende del evento, por ejemplo, se ponen a hacer fiestas. Es más riesgo que tu casa o tu apartamento o el lugar en el que tengas le hagan daños. También tienes que ta estar súper al pendiente de... Uh, el uso de los muebles, el uso de las cosas, o sea, realmente se gastan más. Entonces, hay más gasto involucrado de que si lo tienes de 30 días para arriba, ¿no? Normalmente, usualmente, las personas que se quedan en uno de 30 días para arriba son más cuidadosos, son a un nivel que les no te dañan la, la casa. Okay. Entonces, es más seguro en ese momento. Menos mantenimiento definitivamente uh -huh. menos mantenimiento. Y no tienes que estar
0: limpiando la casa cada rato, simplemente cuando entran y cuando se salen.
2: Bueno, yo ofrezco uh -huh. también, es otra cosa que hay después, será para otro episodio, pero hay <risa> los detalles, pero haz de cuenta. Eh, yo ofrezco parte de la renta, incluye la muchacha, una persona que va y limpia cada dos semanas. Uh -huh. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque obviamente es más fácil que yo esté, ahora sí que diga, mando un vigilante. Uh -huh. claro. Pero tienes a alguien, ¿Alguien? de confianza uh -huh. que te dice cómo está la casa. Y a la gente le encanta. O sea, le encanta que digas, ay viene alguien, me limpia la cocina súper bien, me deja la casa en muy buen estado. Y esa persona se está dando cuenta de que si hay algo raro, si la casa se rompe algo, ¿me entiendes? Es menos... Menos gasto de esa manera. La Entonces yo sí incluyo a alguien que les limpie la casa cada dos semanas.
0: Y obviamente se las cobras, ¿no? Ah, y claro. Va, va incluido en
2: la renta. Va okay. incluido en la renta. Pero le digo, no hay, no hay opción de que la quiten a la muchacha. Okay. Hay opción de que me digan, quiero que venga una vez a Más, la semana. Uh -huh. Exacto. En vez de cada dos semanas, que pasa frecuentemente, pero va incluido en la renta.
0: Claro, ya hace total sentido, porque si alguien es un nomada digital que va a estar en la ciudad un mes, dos meses, pues no va a andar buscando quién le dice Entonces ya es como que el paquete incluido. Exacto. Oye, regresándonos al tema de las ciudades, y aprovecho para decirles a de nuestras escuchas que en nuestra página laladegaby.com vamos a subir un recurso. Es un Excel muy completo, actualizado a 2022, o sea, muy reciente, de todas las ciudades en Estados Unidos con un semáforo rojo, amarillo y verde. Hablando de qué tan friendly son los municipios para la renta de eh, Airbnb o short-term rental, que se le llama. Entonces, regresando a ese tema, si en las que tienes short-term rental estando en una ciudad que todos sabemos que no es tan friendly el municipio para las, uh, este tipo de, de, de inversiones, ¿cómo decides tomar ese riesgo? Y, ¿Y qué pasa si un día para otro la ciudad te dice aquí se acabó, ya no puedes tener short-term rental. O sea, platícanos de qué has navegado en ese sentido. Mire,
2: no, sin es bastante complicado. Y hay muchas personas que sí se arriesgan y, y, y tienen short-term rentals, o sea, tienen este, rentas a corto plazo. Es demasiado arriesgado y te puedes meter en problemas con la ciudad. A mí no me gusta involucrarme en eso, ¿no? Entonces, cuando los he tenido, los he tenido con permiso. Entonces, lo que tiene uno que fijarse muy bien, por ejemplo, es que ahora, hoy en día, como estoy segura, saben, hay muchos programas que te dicen que te van a entrenar que no necesitas comprar la casa, sino que tú puedes rentar una o rentar un, un apartamento y convertirlo en short-term rental.
0: Sí, de hecho, vamos a tener un capítulo de eso, de, cuenta, del, del de arbitrage. Ajá. Del arbitrage. Ajá. Y
2: también tienes que tener mucho cuidado porque yo he tenido la, la fortuna de que una de las personas con la que a veces hago, hago trabajos es abogado y es abogado de real estate. Entonces, el, me encanta porque es, ya sabes, es, son los que te cuidan para que no te vayas a meter en problemas en ningún lado, ¿no? Y es lo primero que me dice... Hay uno que tener cuidado. Con eso es muy riesgoso, ¿no?
0: Y ahí, por ejemplo, una posibilidad sería rentar, eh, hablando del área de Austin, a lo mejor en Round Rock o en un municipio, o sea, que ya es otro county que no es tan restrictivo como un county. Entonces, igual, si te haces San Antonio, a lo mejor eh, San Antonio sí es más friendly, o por ejemplo San Francisco, que yo sé que es súper complicado, es tipo Austin, súper mm -hmm, friendly, pero busca de la manera otra zona, que a lo mejor ya es claro. otro zip code, otro, otro county, y, pues, te eliminas ese problema y, sin embargo, sigues teniendo una propiedad de inversión, short-term rental, en una zona conurbada exacto, importante, atractiva. Exacto. O sea, yo
2: creo que en este momento, y, y, y te puedes dar cuenta en los últimos, con seguridad, por ejemplo, en los últimos tres meses, yo pertenezco a varios grupos profesionales de Airbnb que la las rentas o la gente que quiere ir a Airbnb ya es menos y menos y menos. Entonces, tienen menos reservaciones porque la gente, a mí se me hace que de repente se emocionaron, empiezan a tener un montón de, de propiedades y no les tienen el cuidado que les deben de tener. Claro. Entonces, hay dos partes, ¿no? O, o, o tienes un Airbnb de lujo, que entonces sí son excelentes, porque, pero te cuesta más caro, tienes que poner más y ser más eh, cauteloso con la gente que metes ahí, ¿no? Porque la gente se está prefiriendo ir a un hotel en lo que si de repente llegan y la casa no está limpia, pues en el hotel te dan otro cuarto, o te reembolsan el dinero o, o lo que tú quieres, ¿no? Hay también, como dices tú, fuera de Austin, hay muchos lugares en donde la gente, la gente les encanta visitar, como decías, hay muchos lagos, hay está Lockhart, por ejemplo, que es la capital del barbecue, uh -huh. hay viuda, o sea, hay otros lugares, como dices, Round Rock, Round Rock, Cedar Park, que son los suburbios que están afuera de la ciudad. Ahora, también tienes que tener cuidado de que si realmente, ¿por qué la gente iría ahí? Entonces, tienen que, que asegurarte de que hay tengan algo que atraiga a la gente. Un atractivo, ¿no? Puede ser, que te dir, Una compañía, puede ser algo que ellos disfruten. Hospital. El hospital, ¿sabes qué? Es esa es otra área también de de rentarle a enfermeras viajeras. Uh -huh, uh -huh. Eso es excelente. Segmental. Excelente, de traveling nurses. Sí, yo he visto mucho que era comentario que dijiste lo de los lagos
1: alrededor. Mi experiencia con los short term rentals los dos que tenemos están en Lagos, Exacto. uno en New Braunfels y la otra en Queensland, que es el lago de LBJ. Y ahí eh, he escuchado muchos podcasts de, esta, de este nuevo trend que, el, que los Airbnbs han bajado, uh -huh. porque tuvimos un auge increíble en, el, en la pandemia. Uh -huh. Todo el mundo se fue a Airbnbs claro. y todo el mundo se la pasaba viajando de uno a otro. Entonces ahorita más que, que va de caída, yo creo que va normalizándose Exacto. a lo Tienes que estaba razón. antes de la pandemia. Claro. Eh, lugares con estos tipos de atractivos como agua, montaña, esquí, ya sabes, todos esos lugares... Se han sentido menos el impacto que los que, que los que han comprado por comprar en la ciudad, como la ciudad de Austin, saturadísima. Y otra cosa que quería mencionar y que quería que nos comentaras es que además de fijarnos mucho cuando vamos a empezar en Short Term Rental, Corporate Rental, el, de la ciudad, las reglas de la ciudad, también es las reglas del HOA, las reglas de la asociación de vecinos. Porque muchas veces el, la ciudad es súper friendly, como Round Rock, pero tiene otras reglas, cada asociación de vecinos. Entonces, ¿te has topado con algo como esto? Sí,
2: claro, claro. Digo, yo tengo, como tú sabías, también hago coaching, también hago coaching de lo de real estate. Y sí, claro, me han llegado gente que de repente compra una casa, compra un condominio, no se fija y no pregunta. Y tienen la asociación de, de dueños de casa que no les permite tener, tener un, un Airbnb, ¿no? Definitivamente no les permiten. Y muchas veces dicen, ¿qué hago? Ya compré la casa. No les sale venderla, no les sale, o sea, la compran de repente en un en precio al mercado que realmente no les sale el, los pagos de la casa, como quien dice, si la hacen Airbnb. Uh -huh. Y los HOA son más difíciles que la ciudad. Exacto. Estos echan arriba de ti. Exacto. Y
1: los HOA te multan y esos leans pueden,
2: esos te pueden, liens quitar, te la pueden quitar la casa. Mucha gente
1: no sabe que el HOA tiene tanto Exacto. poder, en, esta, en por lo menos en Texas, no sé otros Exacto. estados, pero Exacto. por lo menos en Texas.
2: Y tienes razón, a mí se me hace que ahorita más que nada se está normalizando el Airbnb. Como que el año pasado, o los últimos dos, tres años, la gente realmente, digo, se arriesgaba, iba a un lugar. Y hay muchos, muchas, muchas cosas en las cuales te tienes que fijar cuando, cuando tú tengas una, una casa mueblada, ¿no? Tienes que fijarte que que esté que el diseño sea adecuado, que los muebles sean adecuados, que no puedes traer los muebles de la abuelita, los de la tía, los que tenías en, la, en el garage, y meterlos ahí, el colchón de hace 20 años, o sea...
0: Porque aparte, en el tema de, del short-term rental o Airbnb, como se conoce más comúnmente, te puede comer la operación, ¿no? El estar habiendo esta rotación de, de, de gente y la limpieza y el inventario, etcétera. Platícanos tu experiencia en ese sentido. ¿Tú haces outsourcing de las operaciones o, o todo lo manejas tú?
2: No, de corporate rental lo manejo yo porque el cambio es muy poquito. Uh -huh. Entonces, realmente, como te decía, es uno de los beneficios, ¿no? Es uno de los beneficios de que te duran tres, cuatro, cinco meses, a veces la misma gente regresa, entonces no tienes que hacer nada realmente, ¿no? este En los, en los de Airbnb comencé manejándolo yo y tienes razón, es demasiado.
1: Uh -huh.
2: Entonces, no, prefiero pagarle a alguien. Ahí es donde también te tienes que dar cuenta de qué margen de ganancia puedes tener para dárselo a una compañía que realmente confíes en esa compañía, que tenga muy buenos reviews de que se encarguen realmente de cuidar tu propiedad, se encarguen realmente de, que, de mantenerla ocupada, que es otra ventaja, ¿no? Porque tú no tienes que buscar.
0: Y cuando tú adquiriste estos inmuebles que los tienes short-term rental, ¿los adquiriste pensando en esa estrategia o, o fue un tema de
2: plan B? No, mira, son, como te contaba anteriormente en el primer episodio, cuando compro una propiedad, ya sea propiedad, terreno, lo que sea, siempre pienso en tres estrategias de salida. Entonces, ¿qué pueden ser esas tres? No? La venderla, de repente digo, bueno, la que, la que me da más ganancia es venderla, hacer un flip, renovarla y venderla, ¿cuál es la más rápida? No? Otra sería este, rentarla a largo plazo, quedarme con ella y rentarla, y pues depende, todo depende realmente en qué lugar se encuentra la, la propiedad. Entonces, cuando comencé con los de Short Term Rental, fue realmente el primero que tuve, que fue en Silker, mm -hmm. una de las mejores so, áreas. Austin, Exactamente, sí, sí, sí. una de las mejores. ¿Tú ya
0: mejores la tenías antes o la compraste para Short Term no, Rental? No, la compré,
2: se la compré a un señor acumulador ahí que... Después, ah, de, ¿sí de estos hoarders. Ajá, de los <ríe> que guardan, 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 <ríe> Exacto. guardan, guardan. <Exacto. ríe> excelente lugar. Caminabas al parque, o sea, al centro, o sea, excelente lugar. No pensé en tenerla como Airbnb, Um, de repente dije, bueno, voy a experimentar, ¿no? Voy a ver qué...
0: Y el experimentar implica gastarle para ah, claro, la uni, claro, o sea... Ah, claro, sí, claro, ¿sí? claro. claro. tienes que amueblar porque para Airbnb ¿no? hay que tomar en claro. cuenta que para estas dos este, categorías, tanto Airbnb como corporate, exacto. tú tienes que incurrir los gastos de amueblar Exacto, exacto. ¿no? Entonces,
2: lo que hice en esa situación, la casa era dos recámaras, dos baños, era como 1,300 pies cuadrados, o sea, no muy chiquita tampoco, uh -huh. pero estaba en excelente lugar. Entonces, claro, tienes que gastarle... El,
0: Dejar la Airbnb ready,
2: ¿no? El lock, ese Airbnb ready por la zona, en, por la colonia en donde estaba la casa ubicada, pues le tuve que gastar más porque la tuve que uh -huh. hacer ahora sí que de lujo, ¿no? High end. Claro. Uh -huh. Pero claro, cobraba unas rentas impresionantes. Es más, la, la casa ya no la tengo. Se la vendía a una de las personas que llegó a quedarse en la casa. Pero comencé como Airbnb, entonces sí, claro, ganaba un montón. Uh -huh. Yo vivía a tres cuadras. Blah. Era muy fácil para mí ir mantenerla. a mantenerla, Ajá. ir a verla, me ponía súper, um, ahora sí que piqui, ¿a quién le dejaba quedarse ahí? Ajá. Okay. Entonces sí, venían a ECL, a Southwest, sí. South de repente venían a las carreras, a la Fórmula 1, sí, o sea, claro. era súper divertido. Y esa misma casa la convertí a corporate. Fue la primera vez que dije, bueno, lo voy mm. a hacer, a ver qué tal me va en corporate. ¿Y, y, qué, ¿Y cómo fue tu experiencia ahí? ¿Fue tu primera? Excelente, Ajá. fue mi primera ex primer experiencia excelente. Tuve tres Tres familias, bueno, tres parejas quedándose ahí. La última pareja de Miami se me ofreció comprar la casa.
0: A buen precio, supongo, ah, si claro, no lo había claro, vendido. Ah, claro, ni siquiera. Exacto, ya. Mira,
2: ahí sí tuve que pensarle que yo, la vendo o no la vendo. ¿En qué año fue pues, no eso? No Esto fue justo antes de la pandemia. Okay. pero no creas, estaba ahí sí que le gané ellos sí decían, no, nos encanta la casa nos encanta el lugar, ya llevaban ahí viviendo, ellos se querían venir a Austin que okay. es lo que normalmente pasa, okay. se querían venir, estaban explorando, les encantó que podían caminar a todos lados y les encantó el lugar, y me dijeron por favor, véndenosla, bueno, déjame pensar
1: no, dicen que lo, la mejor época de vender
2: es cuando quieren comprar entonces si se quería comprar, pues, adelante adelante yo es... les dije, háganme una oferta claro y cuando me hicieron una oferta, dije, ay bueno, Ay, ¿Cómo que no? les digo que no? ¿Cómo les digo que no? Está
0: <risa>
1: bien. <risa> Oye, Laura, te quiero, no. te quiero hacer una pregunta que increíblemente ya se nos está acabando el tiempo, pero estoy cambiando una de mis propiedades de, de renta completa, de long-term rental, a corporativa. ¿Qué consejos me darías? ¿Qué consejos me darías? Mira, ahorita
2: estoy a punto de hacerle launch? el El más importante es el lugar. ¿En dónde está? Uh -huh. ¿En dónde está? Porque ahí tienes que ver, bueno, antes que nada tienes que ver en si hay. Clientes, si va a haber clientes, si hay demanda en la zona en la que tienes la casa, eso es lo más clave. ¿Hay demanda o no hay demanda? Porque hay gente que tiene, que tiene una casa que la quiere convertir. Estoy ahorita ayudándole perdón, a una muchacha que está en San Antonio que compró un montón de casas y las quiso hacer corporate. Le dije, no, ¿no es tu tarea. Uh -huh. No, ninguna aplica. Uh -huh. Están ¿Ninguna? en zonas en las que realmente le digo, a ver, quién se va a quedar aquí. Uh -huh. No está cerca del centro, no hay ningún, ninguna compañía, no hay realmente ningún atractivo para que... Para, no hay demanda, simplemente uh -huh. no hay demanda. Uh -huh. Entonces, eso es lo número uno. Uh -huh. Buscar, ver las rentas, ver eso. Um, la corporate rental es muchísimo más fácil porque no tienes que pedir permisos.
1: Ajá. Sí, Entonces, no tienes una... que
2: lidiar con la ciudad, no tienes que lidiar con los vecinos. Mientras sean de 30 días para arriba, ya la hiciste. Uh -huh. Entonces, realmente el área y la demanda sería lo mejor. También sería que tener en mente de que las casas que tienes como corporativo no es Airbnb. Entonces, también tienes que... es otro tipo de diseño o de amueblar o de acoplar la casa a personas, al tipo de personas que se quedarían ahí. Porque la gente va a estar ahí por más. Julio. la gente no va a estar ahí por semana. más. Entonces, o sea, por ejemplo, para los
0: colores. No, no, se la todo, pared roja. Porque te va a Exacto.
2: O sea, si la una gente. casa es grande, no le vas a poner literas en cada cuarto, mm -hmm. no le vas a poner, por ejemplo, porque no se van a quedar en una casa de tres recámaras, no se van a quedar diez personas. Claro. Claro. Son más a familias, más ejecutivos. Entonces la tienes que también tener en mente que la vas a amueblar de otra manera. Que tienen otros atractivos. Están cerca de una escuela, están cerca de un parque, están o sea, más residencial Claro, claro pues Muchísimas
1: gracias Laura gracias por tanto. todos los tips eh. Claro que eh, sí La verdad que tenemos más preguntas Pero ya te voy a agarrar fuera del micrófono Porque tenemos que cerrar Y les recordamos <ríe>
0: claro sí. a nuestra audiencia Que en lalegavi.com pueden encontrar Información relevante acerca de lo que aquí se habló O también nos pueden escribir a Hola Yo soy Lala Lizondo. Y yo soy Gaby Proctor Y esto fue Real Estate Talks Gracias Laura Gracias
1: Claro Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegavi.com.